0: i quaderni del 43 di maria valtorta 21 giugno dice gesù nei paesi d'oriente è facile trovare delle grandi cisterne d'acqua proprio situate in luoghi così aridi da fare stupore che si possa ritrovare tanta acqua Esse sono alimentate da segrete vene, sprofondate sotto all'arena o ai massi calcarei, che stillano da secoli quella loro benedetta ricchezza in enormi cisternoni vecchi di secoli. Intorno ci sono palme e altre piante, belle verdi, perché fruiscono dell'umidore che sala dal suolo proteggono l'acqua che così rimane fresca e non prosciugata dal sole cosciente che tutto all'intorno essicca ogni cosa. Sono la benedizione degli aridi deserti. La bontà del Creatore ha messo quelle vene profonde d'acqua nel suolo per pietà degli uomini e le nutre dal giorno che la terra fu. A queste cisterne affluiscono le carovane, accorrono gli animali dei deserti e non è raro che un piccolo villaggio sorga lì presso nel fresco dell'oasi. Villaggio che si può dire che viva del fluire di quell'acqua. Ora ti porgo il paragone per l'anima. La cisterna che aduna le acque per il bene proprio altrui è l'anima che sa accogliere la grazia che confluire in esausto viene in lei per bontà di Dio. La sua stessa vita e quella di tanti altri che sono a contatto con lei se ne avvantaggia e diviene lussureggiante di frutti eterni, mentre i più diseredati, gli infelici che non sanno fare buon uso della grazia, i prodighi che la sprecano, i colpevoli che la perdono, possono al suo contatto, nutrirsene, abbeverarsene, riflettere quanto è dolce l'acqua del Signore, e sono portati a ripetere il grido della Samaritana, Signore, dammi di quest'acqua. Credi che, in verità, se uno mi chiedesse da bere, io subito darei a lui, fosse il più peccatore di tutti gli uomini, l'acqua viva della grazia» però bisogna fare una riflessione. Se l'acqua che stilla dalle profondità della terra trovasse la cisterna rotta nei suoi bordi, che avverrebbe? Che l'acqua si sperderebbe traboccando al suolo e divenendo melma di cui solo godrebbero animali lubrici e insetti nocivi. Gli orientali hanno infatti molta cura delle loro cisterne e ne riparano le erosioni perché neppure una goccia del prezioso elemento si sperda. Perché la grazia colmi l'anima tua, sii sempre attenta a che nulla intacchi il tuo spirito. Le mancanze di fedeltà alla grazia sono altrettanti attentati all'incolumità della mistica cisterna in cui io verso senza sosta l'acqua zampillante da una sorgente di vita eterna e che dà, vita eterna dunque grande attenzione e grande fedeltà poi grande umiltà le piante verdi che crescono rigogliose in grazia dell'umido del suolo e che servono a tenere fresca l'acqua impedendo al sole di evaporarla sono l'umiltà che si fa rigogliosa in un'anima che sa coltivare la grazia e che col suo rigoglio impedisce al sole della superbia di consumare l'acqua preziosissima poi grande carità la cisterna non vive per sé, vive per gli altri è stata creata per gli altri altrimenti sarebbe stato inutile il suo essere l'anima che io ricolmo dei miei doni di grazia deve essere lieta che tutti vengano ad attingere da lei «Non commettere il brutto peccato dell'avarizia spirituale, volendo tesaurizzare per te soltanto le ricchezze che ti do. Te le do gratuitamente, ma tu devi generosamente farne parte agli altri. Per le preghiere e le sofferenze lo fai, ma per le mie parole sei di un'avarizia vergognosa. Spogliatene di questo difetto». Io ho parlato alle turbe, non ho sussurrato all'orecchio dei sole amici. Ho parlato ad amici e nemici, a giudei e gentili, a chiunque veniva nel raggio della mia voce. Intendo che, quanto dico ai miei amici di ora, non resti tesoro sepolto dall'avaro. Sarebbe mancare di carità e potrebbe far sì che io punissi l'avaro e il diffidente». Avaro perché tiene per sé soltanto, diffidente perché crede che io non abbia altre monete da dare. Le mie ricchezze sono tali che i firmamenti non sarebbero sufficienti ad accoglierle. Esse si rinnovano ad ogni attimo, ad ogni pulsare, per darti paragone umano del gran cuore che è il fulcro della Trinità nostra. Vita inesausta, creazione continua, rinnovazione eterna. Dai dunque liberamente quello che io ti do, con carità, con generosità, con umiltà. Questo fluire in te delle divine parole è arma a due tagli. Se uno è umiltà, sull'altro superbia. Un taglio dà vita, l'altro dà morte perché ogni dono di Dio obbliga il ricevente ad una maggiore perfezione, pena, nel caso contrario, di accrescere sul suo capo il giudizio di Dio. A chi è dato molto sarà chiesto. Dunque, grande umiltà, dare anonimamente come io do gratuitamente, per giustizia, Pensa che nulla è tuo, ma è tutto mio. Per rispetto, ricorda che sono parole di Dio e sarebbe indecoroso farle passare per tue. Per verità, dirle tue sarebbe menzogna. E ora va avanti a pregare. Ti do la mia pace. 22 giugno dice Gesù uno dei segreti per raggiungere la santità è questo non mai distogliere la mente da un pensiero che deve reggere tutta la vita Dio il pensiero di Dio deve essere come la nota su cui tutto il canto dell'anima si intona hai visto come fanno gli artisti? si muovono, vanno, vengono sembra che non guardino giù dal, dal palcoscenico ma in realtà non perdono mai d'occhio il maestro di musica che dà loro il tempo. Anche l'anima, per non sbagliare e per non distrarsi, cosa che la farebbe sbagliare, deve tenere l'occhio dell'anima sempre fisso in Dio. Parlare, lavorare, camminare, ma l'occhio mentale non deve perdere di vista il Dio». Secondo punto per raggiungere la santità non perdere mai la fede nel Signore, qualunque cosa avvenga, credere che avviene per bontà di Dio, se è cosa penosa anche cattiva e perciò voluta da forze strane a Dio, pensare che Dio la permette per bontà. Le anime che sanno vedere Dio ovunque, sanno anche cambiare tutte le cose in moneta eterna. «Le cose cattive sono monete fuori corso, ma se le sapete trattare come si deve, esse divengono legali e vi acquistano il Regno Eterno. Sta a voi rendere buono ciò che non è buono, fare delle prove, tentazioni, disgrazie che fanno rovinare del tutto anime già crollanti tanti puntelli e fondamenta per edificare il Tempio che non muore» il Tempio di Dio in voi al presente, il Tempio della Beatitudine nel futuro, nel mio regno. 23 giugno, dice Gesù. Nell'altro incontro eucaristico ti ho fatto vedere cos'è l'Eucaristia. Oggi ti mostrerò un'altra verità eucaristica. Se l'Eucaristia è il cuore di Dio, Maria è il ciborio di quel cuore. Guarda mia madre, eterno ciborio, vivo, in cui scese il pane che viene dal cielo. Chi mi vuole trovare, ma trovare con la pienezza delle doti, deve cercare la mia maestà e potenza, la mia divinità nella dolcezza, nella purezza, nella carità di Maria. È lei che del suo cuore fa il ciborio per il cuore del suo e vostro Dio. Il corpo del Signore si è fatto corpo nel segno di Maria, ed è mia madre che con un sorriso ve lo porge come se vi offrisse il suo amatissimo, argolo, deposto nella cuna del suo purissimo materno cuore. È gioia di Maria nel cielo darvi la sua creatura e darvi il suo Signore, Con il figlio vi dà il suo cuore senza macchia, quel cuore che ha amato e sofferto in misura infinita. È opinione diffusa che mia madre non abbia sofferto altro che moralmente. No, la madre dei mortali ha conosciuto ogni genere di dolore, non perché lo avesse meritato. Era immacolata e l'eredità dolorifica di Adamo non era in lei ma perché essendo corredentrice e madre di tutto l'umano genere doveva consumare il sacrificio fino al fondo e in tutte le sue forme perciò soffrì come donna le inevitabili sofferenze della donna che concepisce una creatura soffrì stanchezze della carne appesantita del mio peso soffrì nel darmi alla luce soffrì nell'affrettata fuga Soffrì mancanza di cibo, soffrì caldo, gelo, sete, fame, povertà, fatica. Perché non avrebbe dovuto soffrire se io, il Figlio di Dio, soggiacqui alle sofferenze proprie dell'umanità? Essere santi non vuole dire essere senti dalle miserie della materia, Essere redentori poi vuol dire essere particolarmente soggetti alle miserie della carne che ha sensibilità dolorifiche. La santità e la redenzione si esplicano e si raggiungono con tutti i modi, anche con dei mal di denti, per esempio. Basta che delle miserie carnali la creatura se ne faccia un'arma di merito e non di peccato. Io e Maria delle miserie della natura umana abbiamo fatto tanti pesi di redenzione per voi anche ora soffre mia madre quando vi vede così sordi alle grazie, ribelli a me santità lo ripeto, non vuole dire esclusione del dolore ma anzi vuol dire imposizione del dolore ringrazia dunque Maria che mi ti dà Con un sorriso di madre, per tutto il dolore che l'essere mia madre le ha portato. Non ci pensate mai a dire grazie a Maria, nel cui seno divenni carne, quella carne che ora do a voi per nutrirvi della vita eterna. Basta, contempla e adora, me reggiante nell'Eucarestia, nel trono vivo, che è il petto di Maria la purissima madre mia e vostra 24 giugno dice gesù adesso hai capito cosa volevo dirti con quei richiami biblici e quale attinenza con te essi avessero hai capito perché dico che questo è il tuo piccolo oreb di prima e di dopo Frase che ti aveva tenuto la mente occupata per molti giorni e che nella tua ignoranza biblica non riuscivi a spiegare. Hai anche capito perché da ieri mattina io ti sussurri che tu per molto tempo hai fatto quello che già fece il mio antico servo e profeta. Per la fatica che ti è costata la ricerca del passo che ti si riferisce non dimenticherai più l'episodio. «Quando il Padre ubbidì ad una ispirazione mia, perché tutto quanto è bene per le anime si compia per mia ispirazione, e ti portò la Bibbia perché tu la conoscessi, avrei potuto anche dirti dove trovare il passo a cui accennavo. Ma sarebbe stato troppo facile. Ho voluto che trovassi da te, per persuaderti sempre più, che questo non è un inganno, ma è verità». Sei così sospettosa, ti ho dovuta condurre lentamente, molto lentamente, al punto dove sei ora, perché ti impuntavi, per paura, come una capretta restia. È per questo che alla tua preghiera di ieri ho risposto dicendo quelle parole. Non credi forse che avverrebbero così? Sì. Per colpirmi gli uomini hanno coraggio, ma per venirmi accosto, attratti dal mio amore, no. Credono ciecamente nel male e nel principe del male, quello lo seguono senza paura, non appena si manifesta in una delle sue infinite forme dagli infiniti nomi, ma non credono o credono molto malamente nel bene e nel Dio del bene e davanti alle sue manifestazioni fuggono, sono coperti di colpe e imitano Adamo quando si nascose al Creatore dopo aver peccato nell'Eden. Per non avere paura della mia voce e del mio volto bisogna avere l'anima sgombra di colpe gravi. Le imperfezioni permettono ancora che in voi sussista quel minimo di coraggio che vi permetta di udire senza tramortire la mia parola. Se per meritarla avreste dovuto essere senza imperfezioni, nessun mortale l'avrebbe udita, tolta mia madre. Tu lo vedi? Tu hai dovuto prima subire una vera opera di ricostruzione e di bonifica spirituale fatta da me ed aiutata da te per poter arrivare a meritare e a sopportare la mia parola e la mia vista. Cosa logica. Peccato, anche veniale, vuol dire parentela col demonio. Dov'è demonio non può essere Dio. I peccatori... Potrei terrorizzarli con un'apparizione tremenda in cui apparissi il Dio irato che giudica e punisce. E qualche volta l'ho fatto per conquistare dei singoli cuori che volevo proprio per me e che solo con quel mezzo avrei preso. Ma sono casi rari. Preferisco attirare con l'amore. E l'amore non è sentito da chi ha un amore colpevole col demonio. Ecco perché non mostro alle turbe il mio volto tutto amore. Lo serbo a chi mi ama, dando a costoro la missione di parlare ai più sordi, ripetendo la mia parola, chiedendo a costoro di divenire piccole copie di me. Carità e redenzione, innamorato e vittima. Io verrò per tutti un giorno, l'ultimo» ma solo coloro la cui anima sarà stata purificata in vita dall'amore potranno sostenere senza precipitare nell'abisso il mio volto, il mio sguardo, la mia voce, il cui tuono farà sconvolgere i firmamenti e tremare gli abissi. Dice ancora Gesù oggi, 24 giugno, Anche oggi che la festa del mio corpo divino, Satana mi ha colpito nelle mie chiese e nei miei figli, non passo trionfalmente ostia di pace per le vostre contrade su tappeti di fiori fraccanti di osanna, cado fra le macerie nel fragore d'inferno dell'odio contro la carità, scatenato con tutta la sua forza» i fiori di oggi corpus domini del tempo dell'ira sono i miei figli uccisi e beati fra questi coloro che cadono innocenti e che la loro morte senza rancore diviene bella come un martirio non si vede il mio sangue fra il sangue degli uccisi io resto col mio candore di ostia è il sangue degli altri che mi spruzza com'è la crudeltà degli asserviti al nemico, che mi ferisce e ferisce con me coloro che sono ostie come me. Dal più grande fra voi, dritto come su una mistica croce, fra il Tempio e il Cielo, e ferito, sputacchiato, trafitto, flagellato, come il suo Signore dalla menzogna venduta al nemico» al più piccolo bimbo sgozzato come un agnello innocente ma queste ostie non sono immolate inutilmente il loro non è macchia di odio sono le vittime beati in eterno d'essere le vittime nei miei figli più cari nei figli veri sta il mio segno vi ho segnati tutti voi che mi amate e che io amo più della tiara che l'incorona quel segno è divinamente indicatore sulla fronte del mio pietro attuale nel pontefice di pace in cui non vive lievito di odio più di ogni aureola quel segno splende sul capo delle vittime che cadono con me sotto le armi di satana e che sono i precursori del secondo avvento di cristo e gli stessi angeli delle chiese colpite che pregano Adorando le particole travolte, raccolgano le anime innocenti che avranno il loro pianto consolato in cielo».